0: Eine neue Woche, eine neue Folge und damit hallo zu unserem Podcast.
1: Wir freuen uns, dass auch du heute wieder da bist.
0: Und wir sind dein Zeichenstammtisch für die Ohren.
1: Und wir beantworten hier die kleinen, aber auch die großen Fragen rund ums Zeichnen.
0: Ich bin der Richie und ich bringe Mensch und Tier aufs Papier. Du findest mich unter Richie Drawings auf Instagram und genauso auch auf meiner Webseite und findest meine Kurse auf udemy und faber.academy.
1: Und mein Name ist Tanja Kamler. Ich bin Illustratorin mit dem Fokus auf dem Dodgewerk und.
0: Und du zeichnest auch ganz gern so Flora, Fungi und. Flora, Fauna und Fungi. Ja, warte
1: nochmal, mal, nochmal, nochmal. Und mein Name ist Tanja Kammler, ich bin Illustratorin mit dem Fokus auf dem Dotwork und da fokussiere ich mich vor allem auf Flora, Fauna und Fungi. Du findest mich und meine Kunst auf Etsy, Social Media und auf meiner Website. Tadam. Tadam.
0: Ich wollte dich ja daran erinnern, dass wir unsere Texte mal rappen, oder?
1: Nee, finde ich immer noch nicht.
0: Okay, dann lassen wir das. Ja. Jo, eine neue Folge. Und wie immer der kleine anfangstalk ist was passiert? Gibt es was Neues bei dir?
1: Ähm, ja, also ich beschäftige mich gerade noch mal mit den Grundlagen meines Business.
0: Mhm. Ja, das, ist, das könnte auch wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ja.
1: Nee, ich äh, fasse gerade tatsächlich noch mal mein Logo an und ähm, meine Visitenkarte und meine Website und so. Also ich meine Website, eine Website ist nie fertig. Eine Website muss hat immer Potenzial und irgendwas stimmt immer nicht.
0: Mhm. Endlosprojekt. Projekt, genau. das meinte ich auch mit nicht fertig werden. Mhm.
1: Aber, ähm, genau, ich habe tatsächlich jetzt gerade noch mal ein bisschen mein Logo im Visier, weil ich finde, dass das Aktuelle nicht mehr 100 zu mir passt und ich da gerne noch mal drüber gehe.
0: Okay, und hast du schon Ideen, wie was du machen möchtest? Oder bist du jetzt gerade noch am, an dem Punkt, wo du noch brainstormst? Und
1: äh, ich bin noch am Brainstorm, aber es wird auf jeden Fall, also ich habe momentan ja eins, was sehr, wo eben auch eine Illustration mit inbegriffen ist und mhm. ich glaube, ich will wirklich ähm, dieses Mal plain ähm, Wortmarke.
0: Also ein bisschen... Zurückhaltender, mehr mhm. auf den Namen. Genau. Okay, okay.
1: Ja, das ist bei mir los? Es hält sich in Grenzen. Was geht bei dir?
0: Ja, aber ist auch okay. Man kann sich auch auf ein Thema mal fokussieren. Und mhm. ich meine, wir arbeiten ja auch noch nebenher. Ne?
1: Ja, ab und an. <lacht>
0: ab und an. Ja, bei mir geht ja, so so mittelfiel. Also Masterarbeit geht immer. Das wissen wir ja. Das ist ja der, unser Crime Podcast der noch so nebenher läuft. Ähm, die Verfolgung <lacht> der Masterarbeit. Und äh, naja, nachdem ich jetzt in der letzten oder irgendwann in, vor zwei Folgen mal meinen vollen Namen äh, verraten habe, äh, weiß jetzt auch das Finanzamt, wo ich wohne und schickt mir da ein Brief, dass ich noch Steuern zahlen muss. Oh. Und damit ja schlage ich mich jetzt gerade rum. Okay. Ja, Daily Business halt zeichnerisch. Ja, muss ich jetzt gestehen ist eher gerade echt auch wieder ein bisschen weniger los, weil auch mein Arbeitsplatz irgendwie mh,
1: ja, sehr voll ist. Voll von Fall.
0: teilweise auch Masterarbeitsumfragebögen. Ja. Und bei mir ist ja oft so, ich gehe ja dann oft so ein großes Projekt an und da fokussiere ich mich dann auch um, das braucht dann Zeit, das baue ich mir dann alles auf und das ziehe ja. ich dann durch. Und dann ist auch mal wieder ein bisschen Ruhe. Mhm. So.
1: Und wir hatten ja auch gerade schon die Diskussion, dass eigentlich, wenn man dann das Zeichnen als äh, Beruf hat, man tatsächlich weniger zeichnet wahrscheinlich als wenn es ein, ein Hobby ist. Ne? Weil einfach so viel nebenher noch funktionieren muss und man den halben Tag mit E-Mails beantworten und den, ja, einfach irgendwie immer irgendwas anderes da ist.
0: Ja, es, das Thema verfolgt dich ja schon immer. Also verfolgen ist so negativ behaftet, aber wir tun es halt irgendwo beruflich wegen Workshops, Kursen, wegen auch wegen am Job selber und so weiter und für unser eigenes Business. Und dann ist halt die Frage, ja, tut man es dann auch noch, noch zusätzlich irgendwie dazu? Ja. So? Aber ja.
1: So ist es. So ist es. <lacht> wir haben es uns rausgesucht. Wir haben es uns rausgesucht. Und wir ja. lieben es ja auch.
0: Ja, auf jeden mhm. Fall. Ich glaube auch, da muss man davon ausgehen, dass man mal mehr oder mal weniger aktiv ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben heute wieder eine Künstlervorstellung. So, jetzt schaue ich mal, was ich dir denn zeige. Ähm, ich nehme das.
0: Aha, okay. Ich sehe ein Mädel mit einer Katze auf der Schulter und die sieht man so ein bisschen von der Seite. Die schaut dann, schielt dann so nach links weg zur Katze und die Katze hat eine Krone auf. Mhm. Es ist gemalt. Ich bin gerade nicht sicher. Ich glaube, dass es sogar digital sein könnte. Aber ich sehe es jetzt auch nicht so gut, muss ich gestehen. Könnten Acryl- oder Ölgemälde sein oder digital. Es ist sehr, doch relativ bunt. Die Katze ist schwarz. Das Mädel hat braune Haare. Es ist jetzt nicht irgendwie realistisch gezeich gemalt, gezeichnet, sondern ein ja, bisschen reduziert, aber irgendwie ganz interessant auch so vom Stil her.
1: Was glaubst du denn, für was eignet sich so ein Stil?
0: Für was eignet sich denn so ein Stil? Also es ist für mich eine klassische Illustration für, könnte jetzt auch für Kinderbücher sein,
1: mhm. eigentlich. Finde ich nämlich auch.
0: Ja, es ist sehr angenehm, sehr sanft irgendwie illustriert, nicht aufdringlich, nicht übertrieben irgendwie detailgetreu. Aber es stellt alles dar, was da sein muss und ja, hat so einen leichten eben... Ja, abstrakt ist jetzt nicht wirklich richtig. Also, es ist halt eben, das meinte ich eben nicht zu realistisch. Aber
1: also. irgendwie süß, oder? Also irgendwie das, süß, das ja. Das meine ich so auch ein bisschen mit, äh, geht in die Kinderbuchrichtung.
0: Ja, voll, genau. Also,
1: fantasievoll auch irgendwie. Ja. Aha, okay. Jetzt nehme ich ihm schon gerade vorweg, <lacht> die Beschreibung.
0: <lacht> ja, vielleicht darf man es ja umdrehen. Ich zeig dir mal. <lacht> ja, voll. Also ähm, genau, für ein Kinderbuch oder Ähnliches könnte ich, mir das auch, oder für so Story, ähm, für, für so, es könnte jetzt was auch für ein Märchen, also mhm. um ein Märchen zu erzählen mhm. zum Beispiel, vielleicht ganz cool sein. Mhm. Willst du noch
1: was anderes sehen? Gerne. Nur um dir nochmal... mal.
0: Dann brauchen wir noch ein zweites.
1: Ja, noch ein zweites zu zeigen.
0: Aha, ja, das passt halt jetzt auch zu dem genau, was wir eigentlich gesagt haben. Sehr... Warme, angenehme, putzige, wie sagen man, wie findet man so also Wörter dafür, yeah. so eine Illustration, die halt ein bisschen in dieses kindliche reingeht. Ja, das ist ein Bär, der da sitzt mit Gitarre und in dem Schoß von einem Bär liegt ein Mädel und schaut ganz zufrieden in den Himmel und <lacht> dahinter sieht man den Mond und ja.
1: Ganz romantisch. Ganz irgendwie. romantisch, mhm. aber
0: nicht kitschig dargestellt. Mhm. Also, das ist schon wichtig, irgendwie zu sagen. Es könnte ja jetzt auch super, also so wenn ich das so beschreibe, könnte yeah. es so voll das kitschige Szenario sein. Aber es ist eigentlich ganz cool ähm, dargestellt, so auch sehr einfach.
1: Und erkennst du irgendwie, also ist es ein Stil?
0: Also, gerade an dem Gesicht von dem Mädel erkenne ich jetzt, dass das sehr ähnlich dem anderen ist. Mhm. Und auch von der Farbgebung, so diese braunen Rottöne ziehen sich ein bisschen durch. Und ja, ich finde schon, dass sich das durchzieht. Das ist fast noch ein bisschen reduzierterer als das andere. Mhm. Oder ja, es, es, ich denke schon, dass es gleich ist. Sehr ja,
1: cool. <lacht> ich habe dem Richie zwei Zeichnungen von der lieben Lea Melcher gezeigt. Und äh, die Lea ist eine Illustratorin, die ich auch ganz besonders gerne mag mhm. und es ist eine äh, eben Illustratorin, aber auch Autorin und sie hat zunächst mal Literaturwissenschaft studiert, dann Film- und Fernsehjournalismus und tut momentan ihren Master in Mediendramaturgie absolvieren, das heißt, sie ist da auch sehr breit gefächert und tut eben sehr viel für Kinderbücher mhm. illustrieren. Und ihr Stil eignet sich, finde ich, wirklich hervorragend dafür. Hat aber auch schon ganz viele ja, Kunden in, in diesem, also im Verlagswesen gehabt und ist einfach auch im Magazin immer wieder vertreten. Und was ich ganz gerne bei der Lea mag, sie, also ich habe ihr Newsletter abonniert. Okay. Sie ist sehr aktiv im Newsletter-Business, was ich total erschönt finde, weil ich finde, das, also gerade für Illustratorinnen ist das, oder Illustratoren ist das nicht so.
0: Ja, es hat auch nochmal einen Mehraufwand, den man mhm. hat, aber wo findet man den? Auf ihrer Webseite? Oder? Genau,
1: man kann sich da äh, eintragen und dann kriegt man einmal im Monat einen illustrierten Newsletter. Also sie schreibt nicht nur, hier hey Leute, das geht ab so, mhm. sondern ist wirklich eine. sie erzählt eine Story in jedem Newsletter. Es sind eben Illustrator Illustrationen drin und sie erzählt ah, das ist cool. eine Geschichte. Und das finde ich total schön gemacht jedes Mal und ja. freue mich jedes Mal, wenn er da ist.
0: Okay, also wie so ein kleines Mini-Buch.
1: Ja, genau. Mini -Buch. Mhm. Okay. Und eben sie schreibt auch total schön, ja, als Autorin.
0: Ja, <lacht> ja gut, das muss man schon auch verknüpfen können.
1: Ja, und das sind eben echt, also es sind zwei Gaben, zwei Talente, die sich auch gut verknüpfen lassen.
0: Ja, vor allem meine Mediendramaturgie, das mhm. ist ja... Mhm. Klingt fancy -pansy. crazy Master aber äh, habe ich noch nie gehört.
1: Also ihr findet die Lea unter Instagram und allen so bekannten Kanälen unter Lea Melcher.
0: Ah Okay, wir schreiben eh auch immer. Wie immer die Kontaktdaten, Website-Daten stehen, wie immer in den Show Notes unten drin. Und auf jeden Fall mal vorbeischauen. Gut. Und heute. Und heute. Heute geht es um das Thema, wie ich mich vielleicht im Zeichnen verbessern kann.
1: Mhm. Spannendes <lacht> Thema.
0: <lacht> ja, das sollten wir vielleicht mal erklären. Was bedeutet denn eigentlich verbessern mhm. für uns?
1: Ja, also ich glaube, das ist auch wirklich sowas, was, was sehr subjektiv ist, weil ich meine, ob eine Illustration oder eine Zeichnung schön ist, ist ja schon sehr subjektiv. Ja. Und dementsprechend ist verbessern natürlich auch irgendwie was, was in im Auge des Betrachters liegt. Hast
0: du schon mal das Gefühl gehabt, dass du dich verbessert hast oder dass du gemerkt hast, ähm, keine Ahnung, du hast Werke von vor mhm. wie vielen Jahren auch immer angeschaut?
1: Genau, weil das ist so ein schleichender Prozess. Ich glaube, den nimmt man gar nicht wahr, mhm. bis man dann eine Zeichnung von vor fünf Jahren sieht und ja. sich denkt, wow, okay, ja. next level.
0: Deswegen auch eigentlich echt alles aufheben ja? Ja, auch wenn es scheiße ist. Unbedingt. Weil diesen Prozess, den, glaube ich, sieht man nämlich oft gar nicht. Mhm. Und es ist auch, haben wir da nicht letzte Folge darüber gesprochen, wo die ähm, Emily ihre Webseite ja, genau. von damals mhm. aufgehoben hat? Die das Emily ist doch ja. ja. Da bist du noch in dem Programm, gell? Ja. ja. Läuft's gut?
1: <lacht> ja. Äh, diese Woche ging's, oder geht es noch um Website, um die Website. Ah, okay. Ja, ganz spannend.
0: Also wie man Website selber sich aufzieht. Ja,
1: und auf was man eben achten muss, was man unbedingt drauf haben sollte, wie man, ja.
0: Okay. Da war jetzt ein kurzer,
1: kurzer Schwenk da Schwenk aber Da bin es ich auch noch mit dabei. Ja.
0: ja Genau, also und da hat sie auch, meine, im Endeffekt hast du irgendwo einen alten Status und ähm, da sieht man dann oft auch erstmal, dass es besser geworden ist, oder? Mhm.
1: Ich denke, es geht, also verbessern heißt natürlich in so Zeichenstilen, glaube ich, wie jetzt zum Beispiel beim Fotorealistischen, ähm, dass es eben immer näher der Realität kommt, oder? Mhm. Ich glaube, so kann man das zum Beispiel in deinem Stil definieren.
0: Ich glaube, das Ziel ist entscheidend. Mhm. Wo ist das Ziel? Also wenn ich fotorealistisch zeichnen möchte, dann ist impliziert das, dass es dann am Ende ja auch fotorealistisch ausschauen muss. Du hast ja was mit dem eigenen Anspruch zu tun. Also Auf jeden Fall. Hast du zum Beispiel jetzt noch momentan noch das Gefühl, dass du bei manchen Sachen besser werden möchtest? Musst?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt immer Sachen, die man automatisch, dadurch, dass man sie eben auch viel zeichnet, schon besser ist als in anderen Sachen. Mhm. Also... Ich weiß auf jeden Fall, dass ich im port klassischen Porträt oder generell immer, wenn es irgendwie zu Menschen kommt, äh, noch einiges zum Nachholen oder zum <lacht> Verbessern habe. Wohingegen ich weiß, dass ich eben alles, was sich floral abspielt, schon in meinen Kopf gebrannt hat.
0: Ja, das ist genau das Thema. Ich glaube, da haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass du sagst, du bist ja eigentlich dann jetzt auf einmal, du hast dann auf einmal ganz viel Pilze gezeichnet, dann bist du halt so echt fit im zeichnen. Mm. Du kannst aber ja wahrscheinlich auch ein paar aus dem Kopf zeichnen. Mm. Und die dann auch wirklich jetzt ohne groß nochmal drüber zu arbeiten oder so. Ja,
1: aber wie ist das denn bei dir? Weil du guckst dir ja jetzt dann zum Beispiel ein, also sagen wir mal, du zeichnest jetzt, zeichnest jetzt eine Kuh, mhm. dann nimmst du ja wirklich, saugst du ja wirklich alles von diesem Foto auf, oder?
0: Ja, musst du ja. Und du musst ja, ja, wenn die, wenn es genau die werden soll, dann auf jeden Fall. Mhm. Oder wenn es genau die Person ist, gerade wenn man jetzt einen Menschen aus seinem Umfeld ja zeichnet, den man wiedererkennt.
1: Aber würdest du dann jetzt sagen, dass wenn du einmal eine Kuh gezeichnet hast, dass du jederzeit wieder aus dem Stegreif eine Kuh zeichnen könntest, ohne dass du dir das Bild nochmal genau anschauen musst?
0: Ja, es würde zu einem gewissen Grad funktionieren. Und das ist halt dieses Übungsthema. Aha. Also damit durch dass meine Bilder ja zum Beispiel das ewig lang dauern. Nach einem Bild wahrscheinlich noch nicht, weil ja so viele Details drin versteckt sind. Ja. Wenn ich aber dann mehrere Kühe hintereinander zeichnen würde, dann würde das sich immer mehr äh, brennen und ich habe dann schon bei mir zum Beispiel festgestellt, dass bei, in Anführungsstrichen, und das soll jetzt nicht missverstanden werden, 0815 Gesichtern, mhm. es gibt ja so eine Gesichtskonstruktionsregel, ja, so nach dem ja. Motto für ein weibliches oder für ein klischeehaftes äh, Gesicht, das geht dann natürlich schon, dass man so ein standardisiertes Porträt zeichnen kann, das kann ich aus dem Kopf, okay. aber das ist dann eine Person ohne Charakter, ohne, mhm. ja, also, das ist nicht die bestimmte Person. Mhm. Und dazu brauchst du natürlich irgendwo dann das Vorbild. Mhm. Aber du kannst es, ich finde, du kannst halt, nach wenn du den 20. Tiger gezeichnet hast, dann kannst du irgendwo einen Tiger zeichnen.
1: Also können wir eigentlich schon mal festhalten, der klassische Spruch, Übung macht den Meister, trifft auf jeden Fall zu.
0: Ja, weil du, das brennen sich schon so Merkmale ja ins mhm. Gehirn. Was nicht bedeutet, dass man ja nicht technisch sich auch verbessern kann. Also das eine man, das eine ist so ein bisschen das Motiv sich merken, herantasten ja. und das andere ist ja auch, dass du generell zeichnerisch ja vielleicht irgendwie besser wirst. Mhm.
1: Also ich, das habe ich zum Beispiel bei mir eben auch gemerkt, dass als ich angefangen habe mit dem Dotwork schon noch größere Strichstärken oder dickere Strichstärken vor allem verwendet habe, wo ich jetzt wirklich bei 0,1, 0,05 irgendwie mhm. herumtingle und ich glaube, wenn man anfängt, äh, man einfach sich leichter tut wenn man eine größere Strichstärke nimmt.
0: Also zum Beispiel, welchen Stift oder welches Material nimmst du her, oder?
1: Genau, also gerade beim Stift eben. Ja, ja, okay.
0: Ja, das muss man auch erstmal herausfinden. Ja. Also eben
1: auch wieder Übungssache und ja. Ja, Erfahrungswerte.
0: Ja, hast du dann auch irgendwie so Geschichten wie zum Beispiel, früher hast du den Stift ganz anders gehalten beim Dotten? Und deswegen hat das mit den Dots auch nicht so gut funktioniert, sondern mhm. sind, weiß ich nicht, Striche rausgekommen oder so.
1: Auf jeden Fall. Also, das, <lacht> also schon allein von der Handhaltung her. Ich glaube, meine Hand hat sich langsam dran gewöhnt. Am Anfang war ich immer noch sehr verkrampft, also beim Dotten, einfach weil es immer die gleiche mechanische ja. Bewegung ja im Endeffekt ist. Und ganz blöd gesagt, aber ich habe meine Hand trainieren müssen. Also, ja. ja, das ist...
0: Äh auch die Bewegung oder ja. die motorische
1: Fähigkeit
0: ist besser geworden.
1: Ich habe auf jeden Fall eine richtig krasse äh, rechte Hand. Ja, jetzt die Muskeln jetzt so so. sind zack.
0: Ja, aber das glaube ich. Und ich meine, du hast auch Entzündungen hinter dir und alles. Also ich meine, das ist ja ähm, eine Trainingssache, die, den ganzen, also, die auch die Handbewegung betrifft. Eben
1: vor allem auch gerade, also da war es tatsächlich so, dass ich jetzt vor drei Jahren oder was, konnte ich jetzt noch nicht, zwei Stunden am Stück durchdotten oder was, also da musste ich dann wirklich irgendwann eine Pause machen, weil es also ja, es ist schon auch, krass eigentlich auch, äh, Trainingssache. Ja, ja,
0: ja, okay. Also, ich meine, besser werden ist ja immer so ein einfaches Wort. So, ja, du kannst in allen besser werden, wenn du es halt einfach übst und machst. Mhm. Ich glaube, da hängt auch noch ein bisschen mehr dran, weil du musst eben dann auch erkennen, warum ist was noch nicht, wie ich es vielleicht gerne hätte.
1: Genau, und da muss, da muss man aber auch wissen, wo möchte ich eigentlich hin,
0: genau. ja. ja. Gar nicht so einfach. Mhm. <lacht> ja, aber diese Ziele kann man sich stecken. Hast du zum Beispiel ähm, ein Thema, wo du sagst, hey, da möchte ich unbedingt, ich will unbedingt jetzt halt noch m, besser werden in... Proportionen. Proportionen, ja. Okay. Das
1: ist auf jeden Fall so ein Thema, da brauche ich, also gerade bei, also bei Pflanzen und äh, Fungi ist jetzt das natürlich auch ein Thema, aber mhm. jetzt nicht so essentiell wie zum Beispiel bei ähm, Tieren wo wirklich die Proportionen stimmen müssen, damit einfach das Tier stimmig aussieht. Mhm. Mhm.
0: Das bedeutet ja im Endeffekt auch, dass du sagst, okay, du hast zum Beispiel mal ein Tier gezeichnet und irgendwas ist vielleicht nicht ganz verhältnismäßig, nicht ganz im
1: ja. Ich erkenne das aber tatsächlich momentan auch noch zu spät. Mhm. Also da habe ich schon die Hälfte des Tieres gedottert, <lacht> irgendwie schon drei Stunden rein investiert und dann fängt mir auf, mh, okay, vielleicht der, das rechte Ohr. Mh, nee, das ist nicht so toll geworden. Ich glaube,
0: das ist auch ganz stark, natürlich muss man noch dazu sagen, davon abhängig, ob du jetzt anhand von einer Vorlage arbeitest mhm oder nur eine Orientierung machst, oder komplett frei. Wie
1: machst du das? Du hast immer ein Foto oder?
0: Ich habe mal, also in der Regel schon eine Vorlage, mhm. weil du sonst ein Foto, äh, grafisches Gedächtnis ja. bräuchtest und das habe ich nicht.
1: Man muss natürlich auch sagen, es gibt zwei Wege, glaube ich, in, an denen man merkt, dass man sich eventuell noch verbessern könnte. Auf ja. der einen Seite eben, wenn man sowas hat wie ein Foto vom echten Tier und sieht, okay, meine Zeichnung und da ist irgendein Unterschied dazu. Ja. Oder wenn man eben andere Künstler sieht, die zum Beispiel das gleiche Thema behandeln und bei denen das selbst für mich jetzt subjektiv irgendwie gelungener wirkt.
0: Das ist ein guter Punkt, da wollte ich gerade einen rein reingrätschen. <lacht> <lacht> ähm, kann man denn sagen, dass du zum Beispiel jemand, der schon immer irgendwie auch vielleicht gut zeichnen kann oder so, mhm. oder jetzt auch nicht den Anspruch hat, realistisch zu werden oder so, sondern. Es hat sich aber irgendwas trotzdem verbessert, was man vielleicht nicht sofort greifen kann. Die Komposition oder äh, ja, man sieht so die alten Bilder im Feed mhm. und die sind irgendwie noch nicht auf dem Niveau wie mhm. so die neuen Bilder.
1: Ich glaube, das hängt auch ganz viel wieder mit Stilfinden äh, mhm. zusammen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eben auch die Lea uns gerade angeschaut haben, das sieht man schon ganz klar, sie hat jetzt irgendwie ihre Charaktere entwickelt. Die, die ähm, Figuren sehen sich immer sehr ähnlich, ihre Palette und so. Währenddessen vielleicht das vor, weiß ich nicht, ein paar Jahren noch ein bisschen loser definiert mhm. war. Ich finde, das ist auch eine, eine Art von einer Verbesserung.
0: Ja, oder vielleicht auch, jetzt, wenn man sagt, keine Ahnung, die erste Collage war einfach irgendwie noch nicht stimmig mhm. und so, aber die zeichnerische Fähigkeit war vielleicht auch schon da.
1: Mhm.
0: Und dann ist irgendwie, aber einfach sieht man auch in so einem Verlauf dann, dass sich da was verbessert
1: hat. Aber es gibt natürlich auch zum Beispiel sehr abstrakte Stile oder sehr künstlerische Stile, sage ich mal. Da fällt es natürlich auch schwer zu sagen, also jetzt, wenn jetzt was abstraktes, wie mhm. merkt man dann, ob's ob man sich verbessert hat oder nicht? Weil im Endeffekt hat man ja kein Foto oder so, mit dem man das vergleichen kann.
0: Ich glaube, dann ist es auch ganz viel so ein Gefühl. Mhm. Gefühlsache irgendwie. Und halt, ob es die Leute vielleicht auch gut
1: finden. Resonanz, ja.
0: Was ja auch wieder cool ist, weil Abstraktheit bedeutet ja, dass du keine Referenz hast und ja. keinen Vergleich hast. Das heißt, du machst ein komplett eigenes Ding. Und wer misst jetzt, ob das gut oder schlecht ist?
1: Mhm. Und man kann sich natürlich gerade an dem Punkt, ich will jetzt auch mal reinkritschen, ja. <lacht> ähm, auch in seiner Kreativität so verbessern. Kampf heute. <lacht> <lacht>
0: ein Richtiges Battle. So. Ja.
1: Äh, hier ist du dein Rap-Battle. Ja, okay, endlich. <lacht> nee, also ich, man kann sich natürlich auch hinsichtlich seiner Kreativität verbessern. Mhm, also genau. zum Beispiel, wenn man jetzt am Anfang ein leeres Blatt vor sich hatte und irgendwie gar nicht weiß, okay, was zeichne ich heute? Mit ein bisschen Übung und mit der Routine und mit der Erfahrung, ähm, wird man vielleicht in seiner Motivwahl auch kreativer und ja. ja.
0: Das ist wieder dieses besser oder eben kreativer, das geht mhm. ja auch ein bisschen einher und da ist auch wieder, glaube ich, das Ding nach wie vor immer machen, machen, machen und sich trauen mhm. und nicht gleich das große Ganze wieder auf dem Schirm zu haben, weil wenn man immer so gleich denkt, oh, jetzt schaut es wieder nicht so aus, wie ich es gerne gehabt hätte, dann mache ich es halt wieder. Und wieder und wieder. Und dann kommt der Punkt, wo man dann auch vielleicht erkennen muss, wie kann ich mich denn verbessern?
1: Genau. Und ich glaube, hier ist es jetzt wichtig, dass wir jetzt einmal kurz definieren, dass wir jetzt eben über Zeichenstile reden, die das Ziel haben, irgendwie nicht realistische, aber zumindest stimmige Proportionen und sowas zu entwickeln, oder?
0: Genau. Oder generell Techniken auch. Also Linienführung, mhm. mhm. so Stimmt. ganz essentielle ja. Sachen. So, so jetzt gibt es ja einen Haufen... Lehrbücher, es gibt Zeichenkurse, es gibt äh, alles Mögliche zum Zeichnen und dementsprechend ja auch die, das Bedürfnis, sich zu verbessern oder zeichnen zu lernen.
1: Mhm.
0: Jetzt ist ja halt die Frage, wo stehe ich gerade und wie mhm. kann ich mich eigentlich verbessern oder was bedeutet das, in dem besser zu werden?
1: Genau, also ich glaube, es gibt so ganz standardmäßige Einführungsübungen, nenne ich es jetzt mal. Also gerade, okay, die gerade Linie oder sowas ja. oder der perfekte Kreis.
0: Ja, oder der perfekte Dot. <lacht>
1: der perfekte Dot, ja.
0: ja. Ja, das ist nicht auszuschießen. Ich hab, weiß noch, wo ich bei deinem Workshop mitgemacht habe. Ich habe dann immer angefangen, also meine Dots waren nicht immer Dots, <lacht> sondern das waren auch oft so Dots, die dann aber zu irgendeiner Seite
1: mhm.
0: aus... Äh, Und das hat zum
1: Beispiel extrem was mit der Handhaltung zu tun. Schon, ja. oder? ja.
0: Und da dachte ich mir auch, naja, jetzt denken wir sich ja, guten Punkt, das kann ja jeder. Nein. <lacht> <lacht> auch das muss man, sich üben, muss man sich antrainieren und da geht es aber vom da geht's vom Punkt los. Ja. Hm. Also genauso geht aber das Zeichnen auch mit einem Strich und mit ja. der Linie und mit der Linienführung los.
1: Und das war ja zum Beispiel bei uns auch im Studium so das Erste, mit dem wir angefangen haben. Ich weiß noch, dass wir relativ <lacht> viele äh, gerade Linien zeichnen mussten und Kreise auch und sowas. Auch absolute Übungssache, oder?
0: Ja, total. Ich meine, jetzt war, hatten wir noch das abgespeckte Programm. Ja. <lacht> Im, Im Bachelor ist ja, heißt das ja wirklich 100 Blätter nur Linien. Mhm. Und ja, es mag, glaube ich, erstmal absurd klingen, aber.
1: Man kriegt auch, ein Gefühl dafür. Ja. Und wie man seine Hand und seinen Arm hält und kommt der Strich jetzt aus der Hand oder aus dem Arm, das sind alles so ganz kleine Unterschiede, die dann wirklich den Unterschied machen. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, aber es ist wirklich, also das ist auch halt auch dummerweise gern was, was man halt so skippt. Mhm. Oder also ich merke es auch selber schon bei den Kursen auch so, ja gut, ja, jetzt erzählt er mir was über Linien, what the fuck, ich kann auch eine Linie zeichnen. Ja, ja gut, dann mach mal und so und irgendwie ist dann doch nicht gerade. Ja? Mhm. Also es ist halt dann die Frage, was äh, es gibt ja auch verschiedene Linientypen, das muss man auch dazu sagen und es gibt für verschiedene Anwendungen verschiedene...
1: Was sind dann Linientypen?
0: Ja, man kann sich immer ein bisschen an verschiedene Sachen heranhangeln. Also wenn du kannst sehr schwungvoll mit einer Linie alles zeichnen, Ach, okay. du kannst dich aber auch sehr vorsichtig ranstricheln äh, yeah. Und so Geschichten, du kannst eine abstrakte Zitterlinie haben, die in der Architektur ganz gut ist. Ja. Äh, wenn dann immer so ein kontinuierlicher Fehler drin ist, Aha. so ein Zittriger, Aha. dann schaut das zwar erstmal in Anführungsstrichen falsch aus, aber wenn es schnell gehen muss und du das nur mit einer Handbewegung machst, ohne noch groß nachzuarbeiten, im gesamten Bild schaut es wieder stimmig aus. Mhm. Aber ich das sind alles schon, so, ja. das sind verschiedene... Arten zu zeichnen und heranzugehen. Und das ist halt die Frage, das muss ich erstmal alles herausfinden, oder? Was für Linien gibt es denn? Ja. Welche brauche ich für was? Und dann muss ich die vielleicht auch üben.
1: Das ist natürlich irgendwo auch ein lästiges Thema, ne? weil wenn ich jetzt äh, überlege, okay, als ich angefangen habe mit dem Zeichnen, wollte ich am besten oder am liebsten gleich mit den Riesenmotiven anfangen und mich jetzt nicht hinhocken und erstmal die Linien ja. und Kreise zeichnen.
0: Man kann es auch ein bisschen in Frage stellen, okay, muss ich jetzt wirklich... Zehn Stunden lang eben Striche üben.
1: Ja, vielleicht ist es auch einfach mal was für zwischendurch, wenn man gerade in der Bahn sitzt und, weiß ich nicht, irgendwo gerade mal ein paar Minuten hat. Einfach so viel zwischendurch mal kurz, um die Hand warm zu machen. Oder gerade ein kleines Warm-up vor dem Zeichnen ist sicher auch nicht schlecht. Vor dem eigentlichen Zeichnen, weißt du?
0: Ja, ja, das stimmt. Das, das merke ich nämlich schon, dass dass ich nicht warm bin. Also das ist eine gute Idee, erstmal ein Schmierblatt voll zu malen ja. und dann einzusteigen. Ja. ja, okay, aber das sind die, die Grunddinger und dann geht es halt von der Linie bis zu Formeln. Also dann macht man halt mal einen Kreis und vielleicht mal parallele Linien und
1: mhm.
0: da kommt schon die Übung ins Spiel.
1: Ja. Ja, und vom, vom Kreis kommen wir dann aber auch relativ schnell dann zu solchen Sachen wie Würfeln und Dreidimensionalität, oder?
0: Ja, genau, dann kommt auf einmal Licht und Schatten mit dazu. Mhm. Und wir arbeiten uns von zweidimensionalen Formen zu dreidimensionalen Körpern. Also Körpern, wir reden nicht mehr von Flächen. Ja. Und da ist dann, ich glaube, da kommt dann wirklich der Punkt, wo man dann sich stark verbessern kann. Da mhm. geht es nämlich um dieses räumliche, ja. um diese räumliche Geschichte. Und das, da ist auch nicht jeder auf dem gleichen äh, Niveau, muss man so sagen. Ja. Also das wird auch zum Beispiel bei uns, damals im Eignungstest wurde das im, in Architektur abgefragt, ob, wie stark dein räumliches Denken. Da musst mhm. so Tests machen, mhm. ja. Mhm. Ich glaube, dass jeder eins hat, nur es ist halt immer eine Frage, wer wie... Die, ausgeprägt wie, ist es, ja. ja.
1: Und gibt aber da auch schnelle und einfache Tipps, die man, glaube ich, sehr schnell umsetzen kann, oder?
0: Ja, ich, auf jeden Fall. Also, räumliches Denken ist ganz viel eben auch wieder, wie alles das... So
1: <lacht> Standardsatz in dieser Folge, Übung.
0: <lacht> Übung und der zweite wichtigste Satz. Zeichnen ist... Zehn. <lacht> <lacht> gut zeichnen ist sehen lernen, also zeichnen lernen ist sehen lernen und räumliches denken trainieren ist auch glaube ich einfach wieder nur bewusster durch die umwelt zu laufen mhm. wüsstest du jetzt zum beispiel nicht wie du einen raum von innen zeichnest oder ein objekt warum schaut jetzt der blumentopf rund aus mhm. Man weiß Aber machst du das
1: dann, dann tatsächlich so, dass du, wenn du jetzt äh, eben anfängst, also bleiben wir mal bei dem Blumentopf, mhm. du würdest jetzt diesen Blumentopf erstmal komplett studieren, <lacht> bis du anfängst, irgendwas aufs Papier zu bringen? Oder ist das eine Sache, die parallel passiert?
0: Bin ich sicher, ob ich dich richtig verstanden habe. Also vorher studieren heißt, ich schaue mir den jetzt genau an und.
1: Also schaust du dir, in, schaust du dir den Blumentopf zuerst ausführlich an und zeichnest dann? Oder. Legst du in einer Ecke zum Beispiel beim Blumen, also fängst du bei einer Ecke am Blumentopf an und zeichnest und schaust ah, okay. und analysierst parallel. Also ist das ein Prozess oder sind das zwei Prozesse?
0: Du kannst es sowohl als auch machen. Ich glaube, äh, ein, am einfachsten tut man sich, wenn man eigentlich Grundformen wiedererkennt. Und da sind wir wieder bei diesem Thema mit Kreisen und Dreiecken und mhm. Dings und Bums, mhm. dass ja ein Blumentopf eigentlich ein Zylinder ist. Mhm. Und ein Zylinder ist eigentlich ein, äh, als Fläche ein Rechteck. Mhm. Oder wenn es jetzt ein konisch zulaufender, weil es halt unten ein bisschen schmaler wird als oben, dann ist es ein zusammengequetschtes Rechteck von der ja. Linienzeichnung. Und warum wird es rund? Weil es eine gewisse Schattierung bekommen hat. Und nur durch diese Schattierung äh, links und rechts oder, und so weiter bekommt es diese zylinderförmige Illusion eigentlich. Und... Das Grundobjekt ist aber nach wie vor einfach echt ein einfaches Objekt und es sind oft eben diese Kugeln und Zylinder und so weiter, die, die wir einmal verstanden haben sollten und dann lässt sich das halt immer wieder übertragen. Aber du siehst jetzt, das ist auch dieses bewusste nähere Hinschauen mhm. irgendwie, weil du, oft weiß man, man weiß, jeder weiß, wie ein Kack Blumentopf ausschaut <lacht> irgendwie. Ja. Aber dann, ja jetzt zeichne mal einen Blumentopf, dann ist so, ja, boah. boah. Ja, irgendwie ist er schon eigentlich rund und irgendwie nicht. Und also und dann ist halt die Frage, ja, dann schau doch mal genau hin, wo sind die hellen Stellen, wo sind die dunklen Stellen ja. und so weiter.
1: Aber ich glaube, dass da dann eben auch ein Tipp ist, sich das Objekt, was man zeichnet, eben wirklich vor sich stehen zu haben. Ja. Das ist mal, glaube ich, das Erste. Weil es natürlich aus dem Gedächtnis raus, wie du gerade schon gesagt hast, schwierig sein könnte.
0: Ja, nee, ich meine, auch du hast das Objekt da stehen. Mm. Und am besten, das ist eh mal eine gute Übung, du stellst irgendwas auf den Tisch und es ja. kann das einfachste Gedöns sein. Und versuchst es mal abzuzeichnen und einfach auf einen ganzen Blatt, also deswegen hatten doch früher so auch sehr viele bekannte Zeichner und Maler, haben ja auch so Studien gemacht. Mm. Dann Aber so es
1: gibt natürlich Objekte, das, also wenn ich jetzt ein, ein Flugzeug zeichnen <lacht> möchte.
0: Ja, dann musst, brauchst du auch ein eigenes Flugzeug und musst halt äh, hinterher Hier schwierig. fliegen
1: mache ich da, Richie? <lacht> ja,
0: dann musst du dir eins kaufen.
1: <lacht> Aber dann, dann, ein brauchst, Foto, du, oder? Ja, dann ja. brauchst
0: du auch eine Landebahn, da wird es schon wieder schwierig. Mhm. Nee, du brauchst eher ja, natürlich, äh, genau, du nimmst ein...
1: Aber auf dem Fo Foto ist es ja niemals so prägnant, wie wenn ich das jetzt Objekt direkt vor mir stehen habe.
0: Ja, allerdings muss man sagen, dass, glaube ich, von einem Foto es ja einfacher zu zeichnen ist, weil das schon ein zweidimensionales Bild ist. Aha, verstehe. Ja. Und eine dreidimensionale Umgebung auf ein zweidimensionales Blatt zu bekommen, das ist eigentlich auch so ein bisschen eine die Kunst. Schwierigkeit, ja. Aber ich meine, du hast ja auch schon mal draußen gezeichnet. Ja. Oder zeichnest ja auch immer ja. mal wieder draußen. Ich meine, du beobachtest ja dann auch die Pflanze. Mhm. Ich glaube, alles, was du draußen gezeichnet hast, war schon immer die floralen Motive, mhm. oder? Und
1: ich hatte jetzt noch nie äh, ein Tier vor mir sitzen, was da sitzen geblieben ist. <lacht>
0: ja, hm, ja, okay, ja, das ist immer das Problem, dass die meistens nicht... Äh, stillhalten. stillhalten. <lacht> ja. äh, auf jeden Fall, du hangelst dich aber schon auch ran, oder? Ran. Ran.
1: <lacht> Wie meinst du jetzt vom...
0: Schaust du auch die Pflanze erstmal an, was hat die für Eigenschaften und so weiter? Oder fängst du auch einfach mal bei einem... Stängel an und schaust dann, wie sind die Blätter und so weiter?
1: Tatsächlich, also ich fange eben immer beim Stängel an, mhm. also meistens und arbeite mich dann, also natürlich schaue ich mir das, die Pflanze erstmal im Ganzen an, schaue, okay, wie sind die Formen so generell und dann fange ich aber eigentlich immer beim Stängel an und arbeite mich dann von den Blättern zur Blüte.
0: Okay, also du beobachtest eigentlich auch äh, die Parts davon.
1: Ja, ich zerlege das Objekt im Endeffekt. Genau, und in das ist. Einzelne Teile.
0: Und das machst du ja wahrscheinlich auch generell, oder? Ja. Aber das ist ja ein guter, ein guter... Machst du das auch so? Ja. Okay.
1: Hey, Weil, ja, was gemeinsam. <lacht> <lacht> Na,
0: naja, das ist nämlich das oft das Problem, wieder dieses Betrachten von dem großen Ganzen. Mhm. Und man denkt sich so, oh Gott, das muss ich einen Baum zeichnen. Ich muss ja 2.148 Blätter zeichnen. Und das haut natürlich nicht hin, sondern man muss halt mal, dann fängt man halt mal beim Stamm an und schaut auch, wo kann man abstrahieren. Ich zeichne jetzt zum Beispiel nicht jedes Blatt einzeln, sondern guck, mit welcher Schraffurtechnik kann ich so tun, als wären das dann ganz viele Blätter und so. Mhm. Und dieses Beobachten, ja, du hast eine Pflanze mit Topf vor dir, okay, dann nimmst du dir erstmal den Topf vor mhm. und schaust ihn aber ganz genau an, du schaust wirklich hin, wo sind die Lichtreflexe, wo sind die Schatten, läuft der unten schmal zu. Das sind so diese kleinen Beobachtungen und ich habe ja auch schon Live-Coachings gemacht und das ist ganz interessant, das zu beobachten, was für krasse Elemente einfach übersehen werden so. Mhm. Wo man dann aber dann auch fragt, ähm, fällt dir nicht was auf? Nee. Ja, aber schau mal, der Topf, der das, der ist bei dir, ist der oben schmaler als unten. Ja. Jetzt schau mal hin, der ist ja. das, da, so wie der da steht, das steht genau andersrum. Das mhm. ist oben viel breiter als unten, weil er nach unten spitzt. Das ist jetzt ein Beispiel, ja? ja. Und so, aber das ist dieses ähm, erstmal so erkennen: so, hä, warum, warum, was ist genau falsch genau? Mhm. <lacht> Und das ist natürlich dann das Besserwerden. Ja, dieses Beobachten und Üben. <lacht> Richard 2021. Beobachten und Üben. Beobachten und Üben, ey. Du wirst nur besser, wenn du machst, Alter.
1: Mach doch einfach. <lacht> Stell was dich das, nicht so was, an. Was ist das Problem, Alter?
0: Mann, immer dieses Besserein. Yeah.
1: Okay, dann haben wir ja jetzt ja schon einiges genannt eigentlich. Wie verbessere ich mich? Üben. Üben. Üben, üben, üben. Konsequent. Konsequent und geduldig. Ähm, ich verbessere mich aber auch, indem ich genau hinschaue. Mhm. Da gibt es auch einige ähm, grundsätzliche Techniken, wie zum Beispiel eben Striche, Kreise, Formen und dann meine Motive in unterschiedliche Formen runterzubrechen. Also Vereinfachen. Vereinfachen und eben sich von einer Form zur nächsten sozusagen zu hangeln. Das ist mal so zu dem Part.
0: Technik verbessern. So wie gehe ich eigentlich ran an dem Motiv? also genau. dass die, die Herangehensweise und technische Szenen umsetzen, verbessern.
1: Und jetzt ist natürlich noch die Frage, wenn ich jetzt sehe, es ist irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas <lacht> stimmt an dem Fuchs nicht, ich kann dir aber nicht sagen, was. Wie finde ich das heraus?
0: Ja, das ist ein großes Thema.
1: Ist aber wahrscheinlich auch gerade in der Story, die du jetzt gerade erzählt hast mit dem Blumentopf, mhm. wo eben auch nicht gesehen wurde, okay, wo ist, liegt jetzt der Fehler? Kann man das lernen?
0: Das kann man lernen und das ist äh, ganz essentiell, weil das ist eigentlich, also jetzt von dem allen glaube ich, so ein bisschen auch der Schlüssel.
1: Du, 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 du. Du, du,
0: du, du. <lacht> das ist so ein bisschen das Grundelement des Verbesserns wahrscheinlich. Ich kriege ja relativ viele Bilder in, in meinem Forum gepostet oder als Nachricht von den Kursen geschickt. Hey, ähm, ich habe jetzt hier aus deinem Kurs das und das gezeichnet und bei mir schaut das einfach, um, schaut einfach nicht so aus wie bei dir. Oder habe ein Motiv gezeichnet und dann kriege ich noch das Foto geschickt und sage: Ja, warum schaut das nicht so aus wie da? Und ich weiß aber nicht, wie was ich anders machen soll, was ich besser machen soll. Und ja, das ist eben genau diese Blumentopfgeschichte, erstmal zu sehen, okay, was, was genau stimmt nicht. Mhm. Und das Erkennen und das Sehen, das erfordert halt ein bisschen diese. Sensibilisierung dafür, mhm. dass ich das Motiv genau anschaue und immer wieder vergleiche. Kennst du auch diese, gab es doch mal im Fernsehen, einen, weiß ich nicht, Neuen Live oder so, so Suchbilder mit Fehler finden. Ja, ja,
1: ja, ja. Such
0: den Fehlerbild. Ja. ist ja ein ganz, eigentlich erstmal ein ganz simples Abgleichen.
1: Wie gehst du davor?
0: Wenn ich einen, wirklich ein Motiv habe, dann muss ich natürlich echt vergleichen, okay, es, da stimmt einfach die Höhe der beiden Ohren nicht, weil irgendwie auf dem Motiv. Okay, aber
1: hast du da sowas wie eine innere Checkliste, wo du jetzt zum Beispiel schon für dich einfach weißt, okay, Augen müssen auf einer Linie sein. Ja, ganz ähm, schwierig ist es. Keine ja. Ahnung, Auge ist so und so viel größer oder kleiner wie das und das. Ja,
0: das muss, muss dir im Endeffekt auffallen dann.
1: Mhm, aber du hast so eine Liste, ja. also, die du einfach durchgehst sozusagen. Ja, das ist
0: auch ganz viel Übung, mhm. ganz viel beobachten und das ist wieder intuitiv. Dieses, ja, mhm. und da kommen wir auch wieder durch in dieses creepy Ding, dass man halt Menschen dann beobachtet, so nach Mord oder ja. so. Dass man sagt, okay, ja, gut, ja klar, Augenabstand. Ja, Augenabstand ist genauso groß wie, wie ein Auge selbst, ungefähr, so ja. ungefähr. Und wenn eine Person ganz komisch schaut, dann ist es so, dass irgendwie die Augen nicht auf einer Linie sind, weil ein Auge ist äh, ein paar Millimeter oder echt um einiges nach oben mhm. versetzt. Und deswegen ist es nicht auf einer Linie. Das muss ich, das muss ich erkennen, darum komme ich nicht rum. Ja. Und dann ist es oft so ein. Rattenschwanz, weil das zieht meistens dann den nächsten Fehler mit sich. Mhm. Dann stimmt auf einmal der Mund auch nicht mehr dazu. Wenn die, das sind also so Größenverhältnisse, und so ein generelles Thema. Und das muss ich irgendwie erkennen lernen, auch wenn die Schatten nicht richtig gesetzt sind. Mhm. Und solche Geschichten. Das ist aber dieses immer wieder mit offeneren Augen durch den Alltag gehen. Ich beobachte bewusst Sachen, ich beobachte bewusst Elemente in meinem Arbeitsumfeld. Die Computermaus vom Tisch. Warum ist die, schaut die so aus, wie sie ist? Mhm. Wo ist der Schatten unten? Wie schaut dein Gesicht aus zum Beispiel? Es ist ein bisschen, echt ein bisschen komisch, aber dieses bewusste Sehen.
1: Eigentlich geht es schon über das Sehen hinaus, weil es ist ja nicht nur also Sehen, sondern es ist eigentlich tatsächlich Analysieren.
0: Ja, es ist ein Beobachten und Analysieren und Studieren. Mhm. Und ich würde mir da oft wünschen, dass man Also wenn ihr
1: mal irgendjemanden seht, der euch anstarrt. Könnte es der sein.
0: Ja, oder Leute, die meinen Kurs besuchen. <lacht> ja. ähm, nee, ich, ich würde mir manchmal nur, glaube ich, dann in dem Sicht wünschen, das ist jetzt auch keine Beschwerde, nur ich kriege dann echt sehr viele Nachrichten, wo ich mir wo ich selber das Gefühl habe, ey, also bei manchen Sachen ist es echt tricky. Wenn dann Augen schielen, das ist mhm. echt ein bisschen tricky. Da mhm. muss ich dann teilweise auch echt überlegen oder bei komplizierten Perspektiven mhm. und so weiter. Aber auch bei sehr banalen Sachen, wo eigentlich ein Auge doppelt so groß ist wie das linke, da... Würde ich mir dann auch wünschen, ja, das müsste dir jetzt eigentlich auch selber aufgefallen mhm. sein, oder? Also da ist jetzt die Frage überflüssig, hey, was schaut da komisch aus? Ja, schau nochmal mal genau hin.
1: Mhm. Aber gibt es da jetzt noch mal zu dieser äh, Checkliste, zu deiner intuitiven äh, Inneren zurück, gibt es da vielleicht jetzt mal so ein, zwei Beispiele, die du nennen kannst, eben wie, okay, der Abstand zwischen zwei Augen ist ungefähr so groß wie ein weiteres Auge. Gibt es da noch ein paar weitere
0: ja, also Achsen sind ganz wichtig, generell immer, Bezugsachsen, also dass eben beide Augen auf einer Linie liegen und mhm. nicht versetzt sind. Und genauso auch dann äh, diese also senkrechte und waagrechte Achsen zum mhm. Beispiel. Der Mund ist ja auch parallel zu den Augen und mhm. ist nicht irgendwie schräg oder so. Also so Symmetrieachsen sind ganz wichtig, die kann man auf, also Parallelitäten und senkrechte Winkel, rechte Winkel, die kann man sich immer so ein bisschen als Grundkredo auf, aufrechterhalten. Mhm.
1: Und die kann man sich eigentlich dann auch wirklich äh, eben in der Vorskizze genau so einzeichnen. Total. Ja.
0: Also gerade bei Augen. Mit Augen steht halt und fällt auch immer mhm. das Augen war auch ganz lang mein Thema. Ich habe früher, meine Bilder haben ganz viele geschielt.
1: Ja. Und sieht dann irgendwie leblos aus, ne?
0: Genau. Ähm, oft schielt das dann. Ja, dann fehlt noch der Glanzpunkt mhm. oder so. Das sind so Beobachtungen, die wir halt anstellen. Aber... Das ist auch wieder dieses Erkennen, ja, warum ist das Auge tot? Ja, der Lichtpunkt fehlt. Passiert ganz ja, oft. Ja. Und so. Und das sind so Regeln, die muss ich wissen. Also Augen brauchen Ganzpunkte. Symmetrieachsen sind ganz wichtig. Rechte Winkel im Gesicht. Ja, und dann ist es dieses Studieren, Hinhangeln, viel ausprobieren am Blattpapier auch wieder. Und nicht gleich bei der ersten Zeichnung verzagen und sagen, ich kann es einfach nicht. Sondern halt dann muss ich halt meine 20 <lacht> Gesichter zeichnen, damit es yeah besser und gerader wird. Also ja. da wären wir ja. wieder beim Thema Gitarre, lerne ich halt auch nicht von heute auf morgen.
1: Das ist auf jeden Fall jetzt noch mal, waren jetzt noch mal einige, ähm, glaube ich, hilfreiche Tipps dabei, wenn man sich verbessern möchte. Da gibt es natürlich extremst viele, also gerade sowas mit Linien, Symmetrien und sowas. Ich glaube, da kann man sich auch mal schlau machen im Internet zum Beispiel oder in dem einen oder anderen schlauen Buch. Okay, warte, nein.
0: Der beste, ähm, die beste Möglichkeit, sich zeichnerisch <lacht> zu verbessern, ist natürlich, die Zeichenkurse von Richard Malmann zu kaufen.
1: Oder von Tanja Kammer. <lacht> oder von
0: Kammer <lacht> zu finden auf entwederflugs oder ulimi.com. Du kannst natürlich auch personelle Coachings bei uns machen. Aber, buchen. aber das,
1: ist, das ist eh gut. Genau, jetzt haben wir eigentlich schon relativ viel abgehangelt. Äh, ein was müssen wir jetzt aber noch mal hier kurz in die äh, Presche springen. Natürlich gibt es extrem viele Möglichkeiten, sich persönliche oder professionelle Hilfe zu suchen, wenn man das Gefühl hat, man steht an und kriegt es allein nicht hin, sich zu verbessern. Also ich kann da natürlich die äh, tollen Workshops von Richie empfehlen. Ich selbst habe ja auch den einen oder anderen, aber es gibt natürlich ganz viele tolle Künstler da draußen, die Workshops geben und dir dabei helfen können.
0: Eben, es ist natürlich nie gesagt, dass du da alleine durch musst, sondern du kannst dir jederzeit Inspiration, Hilfe und ja, Tipps und Tricks abholen.
1: Und damit hoffen wir, dass ja, wir dir heute mit dieser Folge ein bisschen helfen konnten.
0: Ja, das, die Grundaussage ist, kauf unsere Kurse.
1: <lacht> Nein. <lacht>
0: okay, das war...
1: Break. <lacht>
0: <lacht> ähm, okay, warte. Ähm, Ding, was haben wir denn noch? Oh, ich habe keinen Tipp rausgesucht.
1: Und du hast schon so viele Tipps Ja.
0: Tipp der Woche gibt's heute nicht.
1: <lacht> ja. Damit haben wir jetzt echt schon einiges abgehandelt. Du hast heute schon so viele Tipps getroppt. Ich glaube, auf den Tipp der Woche kann man fast verzichten oder der fällt jetzt so spontan.
0: Oder wir drehen den Spieß noch um. Hast du spontan einen Tipp für Dotter, Zeichner, Dudes da draußen?
1: Ähm. Boah, Druck, Stress. <lacht> ähm. Nee.
0: Okay.
1: <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, ich bin nicht so schlagfertig.
0: Ich, ein, ein Versuch, was ja. Mir ist ja spontan auch einer, äh, keiner eingefallen, deswegen habe ich jetzt einfach den Ball zurückgebracht. Okay.
1: Egal. <lacht> ja. ähm, ich glaube, es passt. It's a Rap. Jetzt a wrap. haben wir lange über einen coolen Schluss nachgedacht. Es gibt keinen. Deswegen sag mal einfach, tschö mit Ö. Und falls du Anmerkungen, Feedback oder Liebesbriefe hast, wie immer gerne unsere E-Mail.
0: Die da lautet kontakt Macht's
1: gut, habt eine kreative, schöne Woche und wir hören uns ganz bald.
0: Bis dann, ciao, ciao.
1: Ciao.